0: Komentar tedna Po ogledu včerajšnjega predvolilnega soočenja si veliko misli želi uiti iz moje glave. Morda jih je preveč, morda v izrekanju ne vidim smisla, ali pa jim zgolj veliko razočaranje brani pot na svobodo. Pravzaprav je edino, s čemer si lahko popravim slab okus, vnovičen ogled soočenja, ki smo ga na radi Ognišče pripravili v sodelovanju z domovino. Ob volitvah me je vedno motil izraz predvolilne obljube, izraz, ki se ga drži misel, da gre za nekaj, česar ni mogoče uresničiti. Naš kazenski zakonik pozna besedo preslepitev in tudi razlaga odgovornost za takšno dejanje, ki ga povezuje z Goljufijo. Torej gre pri neuresničljivih obljubah za preslepitev in za kazensko odgovornost. Goljufija je eno najstarejših kaznivih dejanj. V svojem bistvu pomeni okoriščanje z oškodovanjem ali zavajanjem koga vzmoto. Tako v pravosodnem biltenu piše pravnik Miha Šepec. Če je goljufija označena za eno najstarejših dejan, pa je preslepitev eno od najbolj osnovnih orodij kandidatov ob volitvah. Ker goljufija zveni preveč grobo, smo to vrstno delovanje označili z besedama predvolilne obljube. Razlike skoraj ni, sliši se pa mnogo bolj sprejemljivo. Če politik pred volitvami obljublja, da se bo zauzemal za ureditev razmeru zdravstvu, ko pa je v parlamentu, zato ne naredi nič, lahko govorimo o sleparjenju. Razen, če ima morda za to razloge. da nekdo bi ga moral na njegove obljube spomniti in ga držati za besedo. Edini, ki takšno raboto lahko predočijo, so mediji. Ti pa, vemo, se v Sloveniji namesto svojim osnovnim poslanstvom je verodostojnim poročanjem, večinoma ukvarjajo z aktivnim ustvarjanjem svoje resnice ali pa z aktivnim movkom. Delo novinarjev brani Institut svobode govora, kar je seveda temelj za kakovostno poročanje. Težava nastopi ob zlorabi tega instituta. Če novinari nadzirajo politike in gospodarstvenike, kdo nadzira novinarje? Eden od letošnjih političnih kandidatov je zelo sočno izjavil, da pri nas pravica do svobode govora v resnici pomeni pravica do laži. In s tem se žal moram strinjati. Žal tudi ne bom prvič zapisal, da je svoboda premo sorazmerna z odgovornostjo. Če bi se vsi, ki danes kričijo svoboda, tega zavedali in posledično ob svobodi prevzemali tudi odgovornost, bi bilo upitja mnogo manj. Mediji so imenovani tudi četrta veja oblasti. Glede na razmere v svetu in na njihov pomen in moč, ki jo lahko opazujemo v Rusiji, na primer, bi rekel, da so kar prva veja oblasti. Saj ste že slišali za besedno zvezo medijski umor? Pa ste že slišali, da bi kdo za takšno dejanje odgovarjal? Kaj lahko naredi posameznik, če ga nek medij ali novinar vzame na piko? Že s preprostim manevrom, da je nekdo domnevno lagal, kradev, goljufal, ga lahko uničite in to povsem brez bojazni, da boste za to odgovarjali. Saj ste vendar zapisali morda oziroma domnevno. Novinari zelo redko odgovarjajo za to vrstne preslepitve. Pa naj bo to zaradi zapisa ali še bolj zaradi movka, ko o kom drugem česa ne napišejo. Prav tako tudi politiki ne odgovarjajo za svoje predvoljivne obljube, tudi če so skregane z vsako logiko. Breme presoje, pade zgolj na medije, ki bi morali že pred volitvami zastavljati neprijetna vprašanja, še posebej kandidatom, ki, recimo prijazno, sadijo rožice. Mediji imajo tudi edini moč, da volivce spomnijo na obljube, zaradi katerih so predstavnikom dali svoj glas in jih pokličajo na odgovornost. Če mediji to dolžno ravnanje opustijo, so so krivi za predvolilne zdrahe, ki polnijo arene raznih soočen, kjer je bolj pomembno, kako boš sogovornika ponižal oziroma pač prišel do svojih pet minut pozornosti. Vsebinske razprave in vprašanja, o katerih bodo ti isti kandidati jutri odločali v parlamentu, vendar nikogar ne zanimajo. Morda jih tudi res ne Ni pa prav, da zaradi tega prevladuje prej opisan teater, ki nič ne pove o tem, ali bo stranka, ki ji bom namenil glas, poskrbela za to, da bodo jutri v državi gospodarski pogoji, zaradi katerih bom imel delo in pošteno plačo. Ne zamerim politiku, ki želi biti všečen. Zelo pa zamerim novinarju, ki mu to dopusti in se ne potrudi pokazati, ali je za fasado tudi kakšno uporabno nadstropje. Kdor zagotavlja, na primer, da pod njegovo vlado ne bo mask in cepljenja, zanika stroko. Kdor pravi, da je pri nas vlada v času korone ravnala napačno, ker je poslušala stroko, se postavlja nad stroko. Kdor trdi, da je pri ukrepih pretiravala, pa ne zna brati ali pa zavaja, namreč praktično v svet je ravnal vsaj tako, če ne še bolj restriktivno in medij, ki pomaga širiti takšna zavajanja, ima slabe novinarje, ali pa namerno goljufa. Pri nas je zaradi politike veliko ljudi razočaranih. Vse tiste bi rad povabil k razmisleku z vprašanjem, zakaj so razočarani. Po logiki razočarani voljivci ne volijo več istih kandidatov oziroma strank. Liberalni demokrati, zares, pozitivna Slovenija, stranka Mira Cerarja. Nekoč mogočne stranke novih obrazov, ki jih danes ni nikjer več. Mar ne prav zaradi razočaranja nad njimi? Morda pa bi pri letošnji izbiri prekinili ta krok in se nehali odločati na podlagi všečnih idej, ki se kot milni mehurčki razpočijo o prvem srečanju z realnostjo. Vse poznate zlato pravilo v prepoznavanju spletnih prevar. Če je obljubljeno prelepo, da bi bilo res, potem ni. Povsem enako velja za politične obljube. Tokratni komentar sem pripravil Tadej Sadar. Komentar tedna.